0: Olá a todas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio! Espero que estejam maravilhosos! Eu estou tão feliz por estar de volta, tão feliz por todo o feedback que tenho estado a receber ao regresso do podcast, ao último episódio. É mesmo mágico ver como cada uma de vocês vem buscar exatamente aquilo que precisa a cada episódio, que cada história, cada partilha, cada lição chega diretamente ao vosso coração, é mesmo uma honra fazer esta jornada ao teu lado, por isso muito obrigada por estares aí, muito obrigada por todas as partilhas, mensagens e simplesmente por me ouvires, por escolheres fazer esta jornada ao meu lado. E hoje vamos continuar com toda a magia, porque como eu disse no último episódio, eu tenho tanto para partilhar com vocês deste destes meses intensos que eu vivi, desta transformação e, acima de tudo, desta cura do coração. Então, é exatamente sobre isto que eu venho hoje falar com vocês e contar-vos todos os passos, os passos para a cura do coração, que eu acredito que, Todas de nós já passámos em algum momento ou estamos a passar e este episódio para mim é aquilo que eu quero que seja assim o SOS, é assim um legado que eu quero deixar à minha comunidade para que no momento mais difícil, mais desafiante, naquele momento em que temos que voltar a nós, nós temos aqui este episódio para ouvir e para voltar ao amor que temos por nós e voltar a pegar nas pecinhas todas e ver o nosso coração brilhar ainda mais, porque foi exatamente a jornada que eu tive a viver e vocês sabem, eu já passei por muita coisa na minha vida, muitos desafios, a todos os níveis, na minha saúde, na minha vida, mas eu acredito que nunca passei pela dor que é um coração partido e eu acho mesmo e posso oficialmente dizer que o coração partido é daquilo que mais nos dói, não é despedirmos de alguém, vivermos um luto, seja no amor, seja em todas as áreas, mas hoje vamos estar focadas acima de tudo no amor, no curar o coração partido de amor e sem dúvida que para mim foi assim a maior dor e eu tive momentos em que eu não queria sair da cama, o acordar é definitivamente o momento mais difícil do coração partido é nós acordamos e parece que não há propósito, parece que nada faz sentido e ao passar por isso, ao passar por essa dor, após dor, após dor eu sabia que tinha que trazer esta mensagem ao mundo, este podcast, esta partilha para que nenhuma de vocês passe por isto, ou, na verdade, mesmo que passe, tenha as ferramentas para dar a volta, porque pode ser rápido. E eu sei que há muitas pessoas que ficam anos e anos e anos e anos a sofrer, anos e anos e anos e anos fechadas ao amor, e não tem que ser assim. Pode ser rápido, pode ser um salto quântico, e tudo o que eu tive a viver até agora foi para me preparar para trazer esta mensagem ao mundo. E eu sinto que não podia estar mais pronta do que agora depois de acabar de vir de um boom que foi para mim, eu partilhei no último episódio o quão foi escolher-me, foi dizer sim a mim e dizer realmente sim àquilo que fazia sentido para a minha vida e eu acredito que esta fase que eu estou a viver está a ser mesmo esta fase mágica em, em que eu me escolho em que eu faço as coisas por mim, em que eu vivo o romance comigo mesma e é isso que eu desejo para todas vocês que possam curar o coração e viver este amor connosco mesmas, este romance connosco mesmas. Então, eu voltei do boom e sinto que Agora, neste momento, é o momento em que eu sinto que completei a minha cura, eu estive a fazer muita cura, mesmo com o masculino, no boom, eu partilhei na newsletter, novidade aqui no podcast, que ainda não tinha partilhado, eu agora tenho uma newsletter mensal, onde conto assim, várias histórias muito íntimas, então, vem fazer parte também da newsletter e eu partilhei muito sobre esta cura do masculino que eu fiz no boom, então... Tem sido esta jornada de cura que eu acredito que foi sem dúvida do coração e do masculino, eu estando em relação com o masculino, para mim foi muito importante não só curar o meu coração, mas para me abrir ao amor, curar esta relação com o masculino. Então foi muito esta jornada que eu tive a viver e que eu vou partilhar então com vocês, para que vocês possam mergulhar nesta cura, porque eu sei que é mais fácil nós desligarmos e não ver, mas nós temos que ter mesmo a capacidade de curar. Então este é o episódio de cura, cura do coração. Então, para começarmos eu vou pedir-te para colocares mesmo as tuas duas mãos no coração e podemos até aqui fechar os olhos, ou se tiveres a conduzir podes manter aberto, que eu sei que há muita gente que me ouve enquanto conduz mas se puder fechar os olhos ou se puder simplesmente colocar as mãos no, escura, no teu coração e vamos inspirar profundamente juntas sentir o ar a entrar e a expirar pela boca libertar e mais uma vez vamos inspirar sentir o ar a entrar e a expirar libertar e uma última vez o máximo que conseguirmos inspirar e a expirar. E com a nossa respiração que nos traz para este momento e com as nossas mãos no nosso coração, eu quero que te permitas, neste momento, sentir o que quer que seja que o teu coração te quer dizer. Qualquer que seja a mensagem que o teu coração tem para ti. Ouve-a. Ouve-te a ti mesma. Porque, no final de tudo... Esta jornada é sobre voltares a ti, voltares ao teu coração, ouvires-te, ouvires, ouvires o, que o, teu, o que o teu coração tem para te dizer. E pode ser simplesmente, eu estou aqui, vê-me, ama-me, eu estou aqui, vê-me, ama-me, está tudo bem, estás segura, eu estou aqui contigo, não estás sozinha, o que quer que seja, deixa o teu coração falar contigo ou então vai ser... Tenho tanta dor, tenho tanta dor, dói tanto, dói tanto. O que quer que seja, permite-te ouvir, permite-te sentir. Esta é a jornada de cura, é a jornada de sentir. E lentamente podes retirar as mãos do teu coração, abrir os olhos. E aquilo que eu te quero dizer é que quando eu me permiti embarcar nesta jornada... E eu sinto que o México foi o momento que eu vivi a maior cura, o momento de maior cura do meu coração e que eu fui muito a fundo em tudo o que vou partilhar com vocês hoje. E nesse momento onde eu coloquei as mãos no meu coração e perguntei, coração, o que é que tu me queres dizer? Aquilo que ele me disse foi, Inês, eu estou aqui, eu estou aqui, vê-me, vê-me, eu estou aqui, vê-me. Eu lembro-me de estar na praia, eu partilhei com vocês no último episódio que tive muitos dias no México, enrolada numa toalha, a chorar no meio da praia, e este foi um dos exercícios que eu fiz. E naquele momento, quando eu o ouvi, eu desatei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, porque no final de contas, tudo o que o meu coração sempre quis foi que eu olhasse para ele. Foi que, ele, que eu soubesse que ele estava aqui, que eu, que eu visse, que eu amasse, que eu honrasse, que eu respeitasse. Eu estou aqui. Eu estou aqui e foi esta a mensagem e portanto espero que neste pequeno exercício possas ter recebido também qualquer mensagem ou podes voltar a fazer este exercício sozinha, colocar as mãos no teu coração e deixar que ele fale contigo o nosso coração vai ter sempre algo e por vezes ele só quer mesmo ser visto e naquele momento onde eu iniciei esta profunda cura tudo o que o meu coração queria era ser visto e eu vi e eu olhei para ele e eu permiti-me embarcar nesta grande jornada que me fez sair do outro lado do túnel com ainda mais luz, com ainda mais brilho magnética pronta a atrair experiências incríveis na minha vida e é isso que eu desejo para ti a vida não acaba com o coração partido a vida não acaba aqui há tanto mais para ti há tanto mais, há coisas incríveis que tu nem imaginas e é isto que eu quero que tu saibas. Então, bora mergulhar, eu vou partilhar contigo hoje oito passos que para mim foram assim os passos mais importantes nesta jornada de cura do coração. Então, tenho aqui os meus oito passos para que não me esqueça de nada. Então, o primeiro passo que eu quero dizer é se alguém te deixa se alguém não te ama, se alguém não te escolhe, se alguém não te dá aquilo que tu sabes que mereces, se alguém não te está pronto a dar tudo, tudo aquilo que tu mereces e que tu sabes que mereces, eu quero que saibas que esse é o maior presente que tu podes receber. Esse é o maior presente de Deus do Universo, o que quer que seja, que queiras chamar, esse é um presente para ti. E eu sei que não vai ser fácil ver logo desta forma. E para mim as coisas acontecem até um pouco mais rápido, e eu acredito, pela profunda conexão espiritual que eu tenho. Por ter esta conexão, eu no final de contas, e posso estar no maior heartbreak da minha vida, e a chorar, e no final do poço, há sempre aquela voz dentro de mim que diz, Inês, está tudo a acontecer para ti, confia que isto é um presente do Universo. É fácil ficarmos na vítima, no porquê, porque é que isto me está a acontecer. Não, pode ser diferente, eu vou fazer tudo para que seja diferente. É um presente, confia. E aqui é vermos a abundância mesmo nos desafios. E essa tem sido a minha jornada, ver a abundância mesmo nos desafios. Mesmo naqueles momentos onde parece que está tudo perdido, onde... Mas porquê é que esta pessoa não me ama, não me escolhe, parece que é o fim do mundo. E parece que nós não somos merecedoras de nada e que nos sentimos a pior pessoa do mundo, nos sentimos super rejeitadas... Porquê é que toda a gente tem amor, menos eu? Não é tão fácil ir para esta vítima. Porquê? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu podia ter feito diferente? Não, tu não és a vítima. Tu estás a receber um presente. E eu sei que pode demorar uns dias até conseguires perceber isso, mas lembra-te desta minha voz. Isto é um presente. Lembra-te que é um presente, que é um presente. E este é o primeiro passo. E não vai ser fácil entrar logo aqui e é ok, mas quando nós encontramos esta voz, nós não largamos e mesmo naqueles dias em que eu sofri e não queria sair da cama e não queria acordar, eu lembrava-me sempre daquela voz e tinha sempre ali a luzinha eu tive sempre esta luzinha dentro de mim mesmo na maior escuridão, era a minha lanterna, era a pequenina lanterna mesmo quando a escuridão era tão grande tão grande, tão grande, que mal eu via a lanterna, mas a pequenina lanterna estava lá aí, e ainda está a acontecer para ti, confia isto é um presente, portanto se alguém não te ama, não te escolhe, não te dá tudo aquilo que tu mereces, confia que é um presente. É um presente para coisas incríveis que estão aqui para surgir na tua vida. Confia! E no final tudo vai fazer sentido. E foi muito giro porque esta semana eu estava com as minhas líderes meninas divinas e uma das minhas alunas perguntou-me Inês, já te aconteceu não manifestares aquilo que tu querias manifestar? Não é Tipo, tenho um lançamento e quero 100 alunas o que quer que seja e chegar ao final do meu lançamento e não ter o resultado ou oh, noutras áreas da minha vida e eu, claro que sim, milhares de vezes, a manifestação não é só sobre o resultado, não é só sobre dizer eu quero este amor, eu quero este dinheiro, eu quero este, o que quer que seja, eu quero este lançamento X, isto e Y. Manifestação é sobre nós mantermos a energia da abundância mesmo quando chegamos ao final e o resultado não foi aquele que nós esperávamos. Porque no final eu vou chegar lá e vou dizer... Ok, não foi o que eu estava à espera, mas porquê? O que é que o universo tinha para mim? E precisamente esta semana eu pude dizer à minha, à minha aluna, sabes, pela primeira vez esta semana eu senti que, oh meu Deus, realmente aquilo que eu tanto queria, aquela relação que eu tanto queria, aquele amor que eu tanto queria... Agora eu percebo que não podia ter acontecido, que não podia ter tido o resultado que eu esperava, porque eu não ia ser a Inês que sou hoje. Se eu naquele momento tivesse embarcado, sentisse todo esse amor, sentisse todo esse preenchimento do amor, eu não era a Inês que sou hoje. Eu não tinha vivido as realizações que tive, aquele momento de vou para o boom e sentir essa felicidade e sentir-me completa e encontrar este amor em mim eu não tinha sentido isso, então eu hoje posso ser grata e para mim essa é a verdadeira manifestação, a manifestação não é só o resultado que nós esperamos, porque a manifestação é uma cocriação e por vezes o resultado vai ser muito diferente do, do que aquilo que nós esperamos e às vezes vai ser muito melhor e às vezes parece que é muito pior porque nós queríamos X ou Y e não vai acontecer, mas no final de contas vai sempre haver um resultado para aquilo que está a acontecer e nós vamos perceber. E no final nós vamos perceber porque é que foi diferente. Mesmo quando eu quero manifestar sem alunas e no final eu só tive 5, eu vou perceber porquê. Porque o universo estava-me a proteger, porque se calhar não ia ter a energia para estar com as 100, porque se calhar aquelas 5 precisavam mesmo de mim, da minha energia. Então isto para dizer que o que quer que seja que esteja a acontecer na nossa vida é sempre para nós. E quando nós temos a capacidade de, mesmo no pior momento, mesmo em pleno heartbreak, em pleno coração partido, em pleno coração despedaçado, em que nós não conseguimos ver a luz ao final do túnel mas quando nós conseguimos pensar e ver aquela pequenina lanterna que nos vai dizer isto é o maior presente que tu podias receber e tu ainda não sabes porquê, mas tu vais saber e eu garanto-vos que vocês vão sempre saber eu garanto-vos que se vocês embarcarem nesta jornada, vocês vão sempre saber porque é que não foi o resultado que vocês esperavam e que vai ser muito melhor. E o universo vai-vos mesmo surpreender. Acreditem em mim, por favor. <risos> Acreditem em alguém que está já do outro lado do túnel. Oh meu Deus, o universo vai-vos surpreender de uma maneira que vocês nem podem imaginar. Então, este é o primeiro passo. O segundo passo é sobre... Nós permitirmos mergulhar na sombra e sentirmos tudo, porque eu sei que quando nós estamos com uma dor muito grande, e atenção, isto é o que a maior parte das pessoas faz, porque não, não sabe como fazer diferente, e é por isso que eu estou a gravar este podcast, que eu quero partilhar isto tudo com vocês, porque é fácil nós irmos para as distrações, e atenção, é super importante nós continuarmos a viver e escolhermos, eu lembro-me no meu pior heartbreak, tipo despedaçada, 24 horas a, ch a chorar, eu no dia a seguir estava a acordar para ir, para, para ir fazer surf, para vocês verem, eu estava-me a escolher, mas uma coisa é escolhermos e continuarmos a fazer coisas por nós, que é muito importante, outra coisa é colocar um penso rápido em cima do nosso coração e fingir que nada aconteceu, e não termos a coragem de enfrentar as maiores sombras, as maiores... Maior, a maior dor dentro de nós e não chorar não, não ir mesmo a fundo e não mergulhar e nós não podemos ir ao outro lado se não tivermos passado por isso, nós não podemos encontrar a luz se não tivermos passado pela sombra então é mesmo importante vocês permitirem se viver e para mim mais uma vez o México foi isto o México foi Inês, tipo é mesmo para olhar de frente. O universo está-te a dar o maior convite da tua vida para tu mergulhares na maior jornada de cura do teu coração. Então, bora de frente. E não é distrair com... Deixa lá mandar 500 mil mensagens aos ex-namorados ou ir conhecer outros homens, porque é fácil nós... Uh, distrairmos com outras paixões, com outras pessoas, ou com amigas, ou com álcool, ou o que quer que seja, e, tenta e tentarmos apagar, apagar, vou conhecer pessoas, vou beber, vou a festas, vou sair à noite, vou mandar mensagens a outras pessoas, isto é o que naturalmente a pessoa faz naquele momento de dor, porque é tipo uma distração, é o tentar ver o que é que está do outro lado e a é tentar não ouvir profundamente o que está dentro de nós e muitas vezes eu tivesse a tendência, muitas vezes eu tivesse a tendência dessa distração, de tentar não sentir, não sentir, não sentir. Mas quando eu tive o maior convite do universo e que eu enfim, peguei em mim, marquei um bilhete de avião e fui para o México, no dia a seguir eu sabia que eu não tinha outra alternativa para além de olhar para mim e ir mesmo às sombras, às sombras, às sombras. Então o México foi isso para mim, mas atenção, nós não precisamos de ir para o outro lado do mundo, se tivermos essa oportunidade podemos fazer isso em casa. E para mim o México não foi estar no México, foi eu ter o espaço para estar sozinha e para acordar todos os dias e para fazer este trabalho e para estar embrulhada numa toalha e estar a chorar e estar a ir mesmo a fundo nas minhas feridas, então se nós não tivermos esta capacidade de realmente olhar para a ferida, olhar para a dor, o chorar e atenção, não precisamos estar 24 horas do dia a fazer isto, mas diariamente termos momentos para sentir, uma, duas horas por dia depois sim, vamos fazer o yoga, vamos fazer o surf, vamos estar com amigas, vamos Vamos escolher-nos, vamos fazer coisas que nos fazem bem, que também é fundamental, mas nós temos que estar a ter aquelas horas por dia para sentirmos, para curarmos, fazer o trabalho de cura, ir realmente a fundo e mergulharmos. Então este é o nosso ponto número dois, permitirmos mesmo enfrentar a sombra e fazermos este trabalho profundo. Depois passamos então para o nosso passo número 3, que é viver cada fase do coração partido. Porque há realmente fases do heartbreak que se assemelham muito a um luto, porque na verdade perder alguém, e não importa o tempo que nós estamos com a pessoa, porque pode ser 10 anos, mas também pode ser uma semana, não é? Nós não sabemos a intensidade e no amor nós podemos viver uma intensidade num mês mais do que em 10 anos, mas portanto não importa o tempo... É importante fazer um luto, fazer o luto daquela pessoa que estava ali, daquele amor que nós vivemos, não é? E então se é uma relação, um casamento de 10, 20 anos que termina, nós estávamos habituados a viver com aquela pessoa, a ter aquela pessoa ali e de repente aquela pessoa já não está ali. Então é mesmo importante nós vivermos este luto e vivermos cada fase do coração partido. Então eu vou partilhar com vocês... As fases, que são oito também, são oito fases, o nosso oito infinito, para que vocês possam identificar na vossa jornada e possa ser rápido. Porque aquilo que lá está, cada uma de nós vai demorar o tempo que tiver que demorar, mas nós não temos que ficar dez anos a curar o nosso coração mais uma vez, e não é isso que eu quero para vocês, eu quero que sim que se permitam viver intensamente, ir a fundo, mas que vivam os saltos quânticos e venham cá para cima, para a luz, para serem felizes, magnéticas, maravilhosas, mas temos que viver cada uma destas fases, porque se eu quiser ir logo para a luz, se eu quiser ir logo para a gratidão, para o amor, para o perdão, não, eu tenho que passar pelas mais densas, pelas emoções mais densas e ir mesmo a fundo. Então, quais é que são estas oito? Estas oito fases do coração partido. A primeira fase vai ser o choque, não é? Quando aquela notícia chega e quando nós percebemos, oh meu Deus, tipo, choque é... Para mim o choque é tipo, o meu corpo ainda não consegue processar. E eu lembro-me do momento em que tive o choque do final da minha relação e ficar, tipo, o meu corpo não conseguia processar. Era tipo... Eu não conseguia juntar corpo, mente e alma e só chorava e estava tipo, o que é que está a acontecer? Tipo, eu não processo. Então este é o choque, é a primeira um, fase. Depois nós vamos entrar em negação. E há muitas pessoas que vivem muito tempo nesta fase e não tem que ser. A negação é, não, 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 não mas isto não pode ser real. Ai, mas mas se calhar tipo isto vai mudar. Ah, mas eu acredito que ele vai mudar. Ele, ela vai mudar. Eu acredito que, que não, que, que isto não é bem assim, que isto não é mesmo definitivo, que ainda há uma oportunidade e há pessoas que ficam estagnadas nesta fase. Porque foram magoadas, magoadas, não foram amadas, não foram escolhidas e ainda assim vão ficar, não, não, mas, mas ele vai mudar, mas ele vai mudar, mas ele vai mudar, não, mas ainda há uma possibilidade, mas isto não é bem assim. E é tipo não aceitar, é o viver naquela negação, não, isto não acontecer, não, isto aconteceu, sabe o Inês Chega é aqui, tipo Inês Chega. Tipo, Inês, chega, isto aconteceu. Tipo, esta é a realidade. Para de inventar desculpas. Tipo, para de inventar desculpas, porque a nossa mente vai inventar todas as desculpas para nós ficarmos na negação. Para, chega, é isto, és tu. Escolhe-te a ti. Escolhe-te a ti. Então, esta é a negação, não é? Entramos naquela momento de não. Eu não vou aceitar. Então, choque, negação. Depois, continuando os nossos oito passos. Vou ver aqui. Ok, raiva, exatamente. Portanto, raiva, é o nosso terceiro passo. Quando eu entro na raiva, eu entro no... a culpa é da outra pessoa, então ok, eu primeiro estou na negação, agora já não estou na negação, mas vou para a raiva e vou tipo, oh meu Deus, tipo, mas aquela pessoa é horrível, mas aquela pessoa fez tudo errado, e está tudo mal, e aquela pessoa é... então eu vou pôr toda a fúria na outra pessoa. Que, e mais uma vez, há muitas pessoas que ficam aqui e que até seguem em frente, mas aquela raiva continua lá e aquela raiva não foi processada e nós nunca conseguimos realmente libertar aquela pessoa porque ficámos na raiva. Então vamos pôr tudo na outra pessoa. O quarto passo é pormos tudo para nós, que é o arrependimento. Então eu já pus tudo para a outra pessoa e estou tipo, aquela pessoa é horrível e porquê é que ela faz isto? E porquê, porquê, porquê? E de repente, Voltamos então para nós e vamos dizer, não, mas se calhar fui eu que fiz tudo mal, e, mas porquê é que eu mandei aquela mensagem? Mas se calhar eu não devia ter mandado aquela mensagem, Ai, se eu tivesse feito as coisas diferentes, e se eu não tivesse dito aquilo, e se eu tivesse feito de outra maneira, as coisas eram diferentes. Então, eu já não estou em negação, mas eu não aceito, eu ainda não estou na aceitação daquilo que me aconteceu. Então eu primeiro entro em choque e nas fases de, de luto do coração partido, as primeiras quatro são mesmo a dor, não é? Estamos, nas, estamos em choque, estamos em negação, entramos em raiva e atenção, nós temos mesmo que viver. Isto é mesmo importante, nós temos que passar cada uma delas. E atenção, pode ser uma por dia, cada pessoa tem o seu ritmo, mas nós temos que as viver, nós temos mesmo, mesmo que as viver. Então ficar ali naquela raiva e depois ficar tipo no arrependimento afinal tipo fui eu que fiz tudo errado e eu passei por tudo isto eu permiti mesmo viver viver cada uma destas fases e ir mesmo a fundo e depois de compreender e depois de estudar um pouco sobre isto, eu consegui perceber tipo, oh meu Deus, tipo, não havia nada de errado comigo, não havia nada de errado comigo por não querer sair da cama, por estar a sentir estas emoções negativas e por isso é que eu quero partilhar isto contigo, porque quando nós percebemos que isto é algo universal e que toda a gente no mundo vai passar, ou já passou por um coração partido, ok... É normal e isto é mais um passo para a minha evolução, isto é só mais um passo para a minha evolução, só mais um passo para a minha evolução. Então, saindo destas quatro que são aquelas mais densas, eu entro então nas outras quatro, que aqui começa a luz a vir ao de cima. O quinto passo é então aceitação e quando eu entro em aceitação eu posso, ok, eu ainda não libertei, eu ainda não me rendi, eu ainda não posso não estar em perdão, ou em gratidão, mas eu chego àquele momento de, ok, eu aceito, eu já não estou tipo, em negação, ou em raiva, ou em choque, ou a arrepender-me, o que é que eu podia ter feito diferente, não, eu estou tipo, ok, isto aconteceu. E, eu, eu, e aceitação para mim é, tipo, é vi para o presente, é mesmo vi para o presente, é o enraizamento, ok, isto aconteceu, isto... Eu aceito, ok, tipo, não era o que eu queria, pode não ser o que eu queria, eu queria que as coisas fossem diferentes, eu teria feito tudo para que as coisas fossem diferentes, quem me dera que as coisas fossem diferentes, mas eu aceito, eu aceito e já consigo ter uma luz de que isto está a acontecer para mim. Eu aceito e já consigo sentir que isto está a acontecer para mim e atenção, no meu caso, como eu vos disse, aquela pequenina lanterna esteve sempre lá, isto está a acontecer para mim, isto está a acontecer para mim, mas ainda assim, eu permiti-me viver tudo o resto, tudo o resto, porque nós somos luz e sombra, nós não estamos só num e outro. Às vezes temos aquela luz, mas vamos ter aquelas escuridões e estamos nesta jornada. Então, naquele momento em que eu consigo perceber, ok, eu aceito as coisas começam a mudar. Quando eu entro em aceitação, a cura começa a acontecer. Aliás, a cura já está a acontecer porque eu estou a viver cada uma destas fases, mas a luz, a luz começa mesmo a chegar no momento em que eu digo assim, ok, eu aceito. Não era o que eu queria, eu não concordo, mas eu aceito, eu aceito, eu aceito. Quando eu entro em aceitação. Depois da aceitação, começa a magia. E entramos então no próximo passo, que é a rendição. Que é quando eu realmente posso expirar e dizer ok universo é tipo eu rendo-me é, tipo, é que se me trouxeste isto eu rendo-me, eu rendo-me profundamente e eu confio que tu tens coisas incríveis para mim então quando eu entro em rendição é tipo eu não podia ter feito diferente eu saio do controle, eu saio daquele masculino que quer fazer tudo e eu entro no feminino para mim a rendição é o puro feminino é mesmo tipo ah, expirar cair para trás Tipo, eu rendo-me. Eu não podia ter feito diferente. Eu estou exatamente onde tenho que estar e eu confio que a partir daqui tudo vai ser melhor. Eu rendo-me. Eu rendo-me e confio que a partir daqui tudo vai ser melhor. E quando eu entro neste fluxo com o divino, eu entro na próxima fase que é o perdão. E atenção, nós não podemos curar o nosso coração sem o perdão e eu sei que há pessoas que nos fazem coisas horríveis, há pessoas que nos magoam mesmo, mas o perdão não é para a outra pessoa, o perdão é acima de tudo para nós e para a nossa libertação, eu não preciso de olhar para aquela pessoa e dizer assim, olha eu perdoo-te, o perdão é para nós podemos fazer numa carta, podemos dizer para nós mesmos, mas aquela libertação de saber que, no final de contas, aquela pessoa trouxe-me exatamente o que eu precisava para a minha evolução. E é muito fácil ficar naquela raiva, naquela raiva, tipo, aquela pessoa é horrível, eu nunca mais penses naquela pessoa, tipo, que ridículo, aquela pessoa fez isto tipo, tipo, que horror. Não, aquela pessoa foi um anjo na minha vida. E eu hoje posso-vos mesmo dizer a 100% de certeza, em amor, que eu estou em perdão com qualquer pessoa que me tenha magoado, ou que não me tenha escolhido, ou que não me tenha amado, ou que não me tenha dado aquilo que eu precisava. Eu perdoei e mais do que perdoar, eu agradeço, que é o nosso último passo. O último passo é a gratidão, é quando nós podemos ter a gratidão por toda a jornada e não é a gratidão pelas coisas boas que aquela pessoa nos trouxe, é a gratidão pela jornada de escuridão, pelas coisas boas, pelas lições, mas por aquela pessoa nos ter levado a dark night of the soul, por aquela pessoa nos ter permitido viver esta raiva, esta negação, estes sentimentos negativos, porque foi por termos vivido tudo isso que chegamos à luz com ainda mais luz. Então a gratidão no final... É por tudo, é por toda a jornada, e eu hoje posso mesmo dizer o quão grato eu estou, tipo, oh meu Deus, eu, eu, eu quero mesmo que vocês sintam a minha energia, porque tudo o que eu sinto é gratidão, é mesmo gratidão, por tudo o que eu vivi, porque eu penso mesmo, tipo, eu olho para trás e penso, tipo, oh meu Deus, tipo quem me dera abraçar aquela Inês, e este também é um, um ótimo exercício, quando nós depois chegamos aqui à gratidão, olhar para trás, e... Honrarmos aquela mulher e abraçá-la e pensar naquele momento, naquele momento em que ela entrou em choque, eu, eu gosto de pensar muitas vezes na minha jornada de cura, mesmo nesta fase, olhar para trás e abraçar aquela Inês naquele dia que recebeu aquela mensagem de choque e abraçá-la e honrá-la e saber que eu hoje sou a mulher que sou por tudo o que eu vivi. E hoje eu não teria mudado nada, porque eu não seria esta Inês, esta Inês cheia de luz, cheia de vontade de viver, que vive este romance gigante consigo mesma, que é simplesmente quem eu tinha que ser. Eu cheguei onde tinha que chegar, eu cheguei onde tinha que chegar, e se eu não tivesse vivido tudo isto, eu não tinha chegado aqui. Então eu quero mesmo que no final, e esta mensagem pode estar a chegar no momento em que tu estás em choque. Esta mensagem pode estar a chegar no momento em que estás em negação, em que estás em raiva, em arrependimento, mas qualquer que seja o momento que esta mensagem está a chegar, eu quero que tu sintas e vejas e consigas sentir a minha energia neste momento de gratidão porque no final de contas é isto que vai acontecer e a gratidão é o maior ímã para a abundância, eu digo sempre, energia de gratidão é energia da abundância, quando eu tenho a capacidade de chegar à energia de gratidão eu estou a magnetizar coisas incríveis para a minha vida, tipo magia infinita então, no momento em que eu decido, vou para o boom e vou fazer isto por mim, sentir aquela felicidade e lá estava eu ir para o boom, eu chego ao boom e tipo, eu manifesto uma melhor amiga, tipo uma melhor amiga, minha Sofia, eu manifesto uma melhor amiga, eu vivo experiências incríveis, eu estava magnética, eu senti magnética por experiências incríveis, eu vivi a maior cura com o masculino, eu atraí pessoas incríveis para a minha vida, eu conheci pessoas incríveis para a minha vida, oh meu Deus, eu senti-me tão magnética e sinto-me hoje tão magnética as experiências incríveis na minha vida, porque me permiti entrar nesta gratidão e sentir a gratidão mesmo pela dor. Então eu tenho gratidão por ter vivido isto e por saber que hoje eu posso ser uma mulher com ainda mais sabedoria, com ainda mais experiências, com ainda mais lições para partilhar com o mundo e, oh meu Deus, eu vou ter tipo um livro minha nossa, tipo o meu livro. <risos> no final de contas eu depois gosto muito de pensar assim que é tudo o que teve a acontecer para mim foi o universo a dar-me tipo o maior material para o meu o meia o best-seller que eu vou escrever na minha vida. O meu, o meu, tipo, memoir vai ser, tipo, minha nossa. E é muito giro porque eu lembro-me de estar a entrar naquele voo para o México e estar, tipo, ok, universo, tipo, tu amas -me mesmo, tipo, tu tu amas mesmo, e quem ouve este podcast desde o episódio 1, sabe que um dos meus mantras, que foi o mantra do episódio 1 que era, Deus ama-me, Deus ama-me, Deus ama-me, e eu tipo, em mega heartbreak, apanhar um voo para o México, a chorar, toda a gente à minha volta, tipo, está tudo bem contigo, e eu entro naquele avião e digo assim, tipo, Deus ama-me mesmo, fogo. Deus ama-me mesmo, tipo, Deus deu-me, tipo, uma história <risos> para eu contar o maior romance da minha vida, então no final de contas, tudo foram lições para nos tornar na pessoa que nós somos e cada pessoa foi um anjo na nossa vida. Quando nós conseguimos ver aquela pessoa que mais nos magoou, aquela pessoa que nos disse que não nos amava, que nos abandonou, que não nos deu aquilo que nós precisávamos, que não nos tratou bem, quando nós vimos assim, obrigada, tipo, aquilo foi um anjo, foi um anjo na minha vida para me lembrar de eu amar-me a mim, ou qualquer que seja a lição, mas acima de tudo as lições vão estar muito ligadas ao nosso amor próprio e vão ser sempre a nos lembrar de nós e do amor que temos por nós e que nós é que temos que nos amar e que nós é que temos que nos escolher e que nós temos que ser completas. Então, no final de contas, eu posso olhar para trás e tipo, fogo, eu tive minhas mães na minha vida que me trouxeram à mulher que eu sou hoje. Então, não eram as pessoas, eram anjos. Então, gratidão. E estes são, assim, os oito passos da jornada de Heartbreak que nós vamos ultrapassar, mas... Eu ainda não terminei aqui, ainda estou no terceiro passo. Eu é que vos queria já dar os oito passos de heartbreak, mas vamos continuar a jornada. Vamos continuar esta jornada de curar o coração. Então, parte da cura do coração é realmente viver estes oito passos. Eu queria muito deixá-los aqui para vocês, para que vocês possam identificar e saibam que há um caminho. E saibam que não têm que ficar ali, estagnadas num deles. Possam ir para o próximo e escolham ir para o próximo, e tendo estes passos, nós podemos dizer, ok, eu escolho render-me, eu escolho aceitar, eu escolho perdoar, mesmo que não seja automático, porque não vai ser automático, vai demorar o tempo que tiver a demorar, mas no final, quando nós entramos nesta gratidão, é tipo, oh meu Deus, tudo é possível. Então, continuando nos nossos passinhos, vou partilhar então o passo número 4. O passo número 4 é então pedir ajuda. E saber que nós não temos que viver esta jornada sozinhas, não é? Tudo aquilo que eu estou aqui a partilhar com vocês vai-vos dar muitas ferramentas, mas, por favor, peçam ajuda, não só às pessoas da nossa vida, eu sou tão grata, nesta fase da minha vida, ter tido, assim, melhores amigas na minha vida, tipo amigas que me seguraram mesmo, que me suportaram mesmo, mas mais do que as minhas amigas, ter acompanhamento profissional, seja terapeutas, seja todo o tipo de terapias que eu fui fazendo, por exemplo, eu partilhei com vocês nos meus stories agora recentemente que fiz constelações e eu posso mesmo dizer por favor, façam constelações para começar. Eu fiz constelações com a Paula Ponce. eu recomendo muito, muito o trabalho dela, vejam no Instagram, ela tem um livro também, eu partilhei na minha newsletter também, um, esta terapia e para mim isto, eu não vos sei explicar, mas... Eu encontrei tipo a peça, mais uma peça-chave, mais uma peça-chave e para mim foi aquela peça de o porquê que eu não me sentia completa, o porquê que eu tinha que sempre procurar por alguém para me sentir completa e eu sei que há tantas pessoas que passam por isto, por não se sentirem completas, por acharem sempre que precisam de outra pessoa e no final foi algo que tinha acontecido no meu passado, que tinha feito isto e quando eu encontrei a peça, mais uma vez eu lembro de estar na consulta de constelações e de repente respirar fundo... E ir para trás e dizer assim, ok, eu já não tenho que procurar, já não tenho que procurar. Teve sempre tudo aqui, eu já não tenho que procurar, teve sempre tudo aqui. Então cada uma destas terapias, cada uma destas pessoas que me foi guiando, o facto de ter ido para o boom, por exemplo, fazer também muita cura através dos workshops, através da Ecstatic Dance e como eu partei na newsletter, para mim foi o... A jornada de cura com o masculino que mais me marcou e mais uma vez é muito interessante que quando eu curei o masculino, mais uma vez eu estava a fazer este exercício com um homem e eu pude ir para trás e ele segurar-me eu sentir o suporte masculino e eu render-me tipo está tudo bem, eu posso confiar eu posso confiar no masculino, então Toda esta tem sido a minha jornada das diversas terapias que eu tenho feito, de ter, como é óbvio, amigas que me suportam e que estão ali para mim que me ouvem, mas pedir ajuda, fazer diversas terapias e percebermos que este é o momento para nós irmos mesmo a fundo na nossa cura, esta é uma oportunidade para nós mergulharmos mesmo a fundo em nós, em processos, em novos processos, em nova evolução, então... O que quer que seja que esteja a chamar, seja uma leitura da aura, seja astrologia, seja constelações, seja uh, psicoterapia, terapia... Um... Qualquer workshop, o que quer que seja, eu fui fazendo muita coisa, livros, etc, etc, tudo o que seja aquele suporte, mergulha. Então eu lembro-me naquele momento que eu entrei um, no avião para o México, foi muito isso, foi tipo, o universo está-me a dar este maior convite e eu fui. E eu fiz muito trabalho, fiz muita terapia, tive muito a fazer cura da criança interior, esta cura do coração que partilhei com vocês, a cura de relações com pai, com mãe, tudo, então mergulhei mesmo em tudo e eu quero mesmo que vocês vejam esta oportunidade, mesmo uma oportunidade, vejam mesmo uma oportunidade de evolução, então para mim tem sido muito isso, oportunidade de evolução. Então este é o nosso quarto passo. Continuando para o nosso quinto que é assim, este é mesmo importante, este é mesmo, mesmo importante. Não queiras substituir o amor que alguém não te deu pelo amor de outra pessoa. Porque é assim, isto, acreditem, isto é o que a maior parte das pessoas faz e é o que eu fiz tantas vezes. O tal não me sentir completa e não ter aquele amor e achar que tinha que substituir. Tinha sempre que procurar por algo, por algo fora de mim. Achar que tinha sempre que substituir por algo fora de mim. E não, não está fora de nós. Se nós tentarmos constantemente... Então eu, eu sinto que sou esta metade, não é? eu constantemente vou achar que sou uma metade e para mim eu descobri mesmo isso nas constelações e esta é uma história que eu quero vos contar também em tempo divino porque é uma história mesmo profunda, um, na minha jornada talvez a história mais profunda da minha jornada que eu nem imaginava que ia chegar, mas eu não me sentia completa por causa da minha, da minha experiência na terra, nesta minha experiência na terra e na minha família, eu não me sentia completa eu achei que tinha que encontrar sempre essa, esse, essa pessoa que me ia completar fora de mim, e como é óbvio fui fazendo a minha jornada, mas quando eu percebi aquela peça-chave nas constelações foi tipo, oh meu Deus, eu posso mesmo inspirar, render-me achar, eu já não tenho que procurar, eu já não tenho que procurar, mas eu sei que nós vamos querer substituir aquele amor e por isso é que as pessoas terminam e vão tipo, falar com um ex vão sair à noite, conhecer pessoas e tentar encontrar aquela pessoa e tentar preencher e tentar preencher e tentar preencher e tentar preencher, e tentar preencher aquele vazio com outro amor mas... E atenção, eu lembro-me de em toda a minha jornada ser aquela pessoa que sempre namorou, que sempre teve em relações e agora o universo foi tipo, Inês, tipo, tu ou vais aprender isto agora ou tipo, nada vai avançar. Porque eu tinha mesmo que viver este, o encontrar-me, o encontrar-me, o sentir-me completo, o encontrar este amor dentro de mim e não procurar essa substituição. Então, eu sou assim e estou constantemente à procura daquela outra peça, não é constantemente à procura dessa outra peça que me preencha. E eu nunca vou estar completa, então esta pessoa sai, eu procuro outra, esta pessoa sai, eu procuro outra, esta pessoa sai, eu procuro outra, eu nunca vou ser completa. E nós não podemos estar à espera de outra pessoa, não é como eu vos disse quando eu senti aquela felicidade, tipo, vou para algum tipo por mim, não é outra pessoa que vai trazer essa felicidade à minha vida. Claro que nós estamos aqui para experienciar amor e para experienciar os relacionamentos e para ter pessoas a trazerem-nos coisas incríveis à nossa vida, mas são bónus. Nós só vamos poder realmente viver isso em toda a plenitude se sentirmos connosco e termos este momento, sentirmos connosco o quão completa nós somos e que não temos que substituir por outra pessoa. Então, o encontrar essa plenitude em nós e como é óbvio, essa jornada vai ser sobre... Como é que eu me posso amar mais? Como é que eu posso viver este amor que tenho por mim hoje? Como é que eu me posso escolher hoje? Então, escolhermos, nos amarmo-nos, encontrarmos essa magia em nós, encontrarmos essa plenitude connosco, sentirmos completas connosco. E eu sei que, como é óbvio, muitas vezes vamos enfrentar a solidão. Eu senti muitas vezes essa solidão de eu atenção, eu venho de uma família de 10 pessoas, eu cresci numa família de 10 pessoas em casa uma casa cheia, avós tios, primos, pais, irmã tipo uma casa cheia e de repente sai de casa para ir viver na minha relação onde tive 10 anos eu nunca soube o que era estar sozinha hoje em dia sou mãe, estou muito tempo também com a Iris, mas a partir de janeiro, quando eu comecei a estar sozinha e a ter as semanas que eu não estava com a Iris eu estava em casa e estava tipo oh meu Deus, tipo, estou sozinha, tipo estou sozinha em casa e eu amo estar sozinha, eu amo viajar sozinha, mas viver sozinha, eu nunca tinha vivido sozinha, então eu tive mesmo que enfrentar aquela solidão de eu vivo sozinha, eu estou aqui sozinha e numa fase em que as minhas amigas estão casadas, com filhos um, e de repente, eu lembro naquele, no início era muito convidar pessoas, tentar inventar, inventar programas, combinar coisas e entretanto foi tipo, não neste, tipo... Esta é a tua vida e esta é a tua jornada de sentires completa. E eu lembro naquele momento, até escrevi um poema, que eu até tenho aqui para ler para vocês, sobre solidão, porque naquele momento onde eu sentia mesmo aquela solidão e estava tipo, está tanto silêncio em casa, está tipo, mesmo tanto silêncio, está tanto silêncio em casa, e eu tipo fazia o meu jantar e era tipo, está tanto silêncio, eu nunca tinha vivido aquilo. Então eu escrevi este poema sobre solidão, que eu queria ler para vocês, para que se tiverem a viver este momento em que sintam, tipo, aquela solidão, abracem esta solidão. Então eu digo, Olá, solidão, sou eu outra vez, aquela que finge tantas vezes que não te vê, aquela que preenche todos os silêncios, todos os vazios, só para parecer que não estás aí. Olá, solidão, eu prometo não ter medo de te cumprimentar, de te ver, de te conhecer e com isso conhecer-me a mim, de te amar e com isso amar-me a mim. Olá, solidão, é bom passar tempo contigo. Então, este foi um dos momentos sozinha em que eu decidi a partir daquele momento que eu ia abraçar a solidão e que eu ia saber viver comigo, e que na verdade eu ia sentir o preenchimento total comigo, e que eu não ia procurar e ficar naquela busca daquela pessoa que me ia preencher, eu podia encontrar isso comigo. Então este é o mergulho, é o mergulho, é o mergulho de quem sou eu, o que é que me faz feliz, fazermos as coisas que nos fazem bem e aceitarmos esta fase da nossa vida, e amarmos esta fase da nossa vida, e vivermos realmente este amor connosco, porque não nos falta nada, nós somos mesmo completas, não, não há nada que nos falte e é mágico viver experiências, eu sou toda sobre relações, eu amo ter pessoas à minha volta, mas eu viajo sozinha, eu vivo sozinha e encontro esse amor em mim e foi o pacto que eu fiz comigo de encontrar este amor em mim e de não ter que estar no meu telefone ou procurar distrações ou procurar mensagens, isto e aquilo, para me sentir completa, eu posso sentir isso agora. Então, não procures esse amor fora de ti para te completar, esse amor já está dentro de ti. E passamos então para o ponto número 6, que é assumir o feminino e masculino em nós. Então, se nós nos sentimos completas, nós assumimos estas duas energias em nós. Como é óbvio numa relação, nós vamos procurar a pessoa que tem a energia oposta, então se eu sou feminina eu vou procurar o masculino e eu vou estar sempre à espera desse masculino para me dar a minha energia oposta, mas numa fase em que eu, tenho, em que eu estou sozinha, eu tenho mesmo que fazer este trabalho de encontrar e curar o feminino e masculino em mim. Sem dúvida que ao longo da minha jornada eu fui sempre muito mais feminina e houve muitas coisas que eu deleguei ao masculino. Por exemplo, exemplo, o facto de ter uma casa, o facto de cuidar das contas da casa, o facto de ter curado a minha relação com o dinheiro, de ser independente financeiramente, de comprar a minha casa agora manifestar a minha primeira casa, tudo isso eram coisas que eu naturalmente estava a delegar ao masculino. Eu lembro de estar na minha relação e nunca pensar em contas e nunca gerir nada da casa das finanças e eu vivi toda esta minha transformação das finanças de me abrir à abundância, já como uma preparação para esta fase onde eu me iria sentir completa em todas as áreas e eu não iria depender do masculino para me trazer nada como é óbvio, há todo um trabalho de me abrir também ao masculino na manifestação de uma relação mas na fase em que nós estamos a curar o coração partido, nós temos mesmo que ter a capacidade de honrar as duas energias em nós e saber que eu não posso depender do masculino para me vi salvar, eu não posso depender daquela energia para me vir segurar para me vir suportar, para se, aquele copo, não estar à espera daquele copo eu posso ter o feminino e masculino em mim e quando eu me segurei e quando eu me comecei a segurar, quando eu me comecei a suportar, quando eu comecei a ser este masculino para mim, tudo começou a mudar porque mais uma vez eu não estava em escassez eu estava em abundância, mais uma vez eu não estava, eu preciso desta pessoa que me venha com completar, eu preciso, eu preciso, eu preciso, não eu desejo sim ter um masculino externo, mas eu não preciso porque eu tenho tudo dentro de mim, porque eu criei uma realidade em que eu sou independente em todas as áreas, então é este trabalho de como é que eu posso trazer um masculino para a minha vida como é que eu posso trazer esse suporte, como é que eu me posso dar a mão, o que é que eu queria que o masculino me fizesse neste momento, eu adorava que ele me limpasse as lágrimas me dissesse que estava tudo bem me dissesse que me iria proteger como é que eu posso ser isso para mim como é que eu posso escolher ser esse masculino para mim que me vai limpar as lágrimas, que me vai proteger, que me vai olhar e dizer Inês chega, é esse o masculino. E foi esse o masculino que eu escolhi ser para mim. Então este é o nosso passo número 6 e continuando que isto, eu já estou aqui a prolongar-me em todos estes passos, mas vamos então continuar com o 7 e o 8, os nossos últimos dois e para mim é assim, o 7 é romantizar a tua vida e atenção, este espaço já é como quando eu começo a entrar na luz, mas quando eu quero trazer todo o brilho à minha vida. Então, quantas vezes nós estamos à espera de ter alguém para fazer todas aquelas coisas incríveis que nós queremos fazer? quantas vezes nós estamos à espera da pessoa que nos leva na viagem, que nos leva ao restaurante que, nos, que viva tudo o que nós queremos viver connosco, não, vive esse romance contigo vive esta fase com o maior romance da tua vida e por exemplo eu amo uh, viajar ir a restaurantes, eu lembro-me agora recentemente uma das semanas que eu estava sozinha sem a Iris e estava num Airbnb em Lisboa e por acaso estava ao pé do Chiado e passei no AU26 que é um restaurante vegan que eu amo, só que é aquele tipo de que é muito giro ir com alguém e partilhar, porque é giro, é experimentar coisas. E eu lembro de passar e pensar, ai, ah, eu adorava ir, mas tipo, não tenho ninguém para ir comigo, então não vou. Mas depois pensei, tipo, não Inês, tipo, tu não podes estar à espera de ter alguém para fazer as coisas contigo, tu tens que ir, tu não podes mesmo estar à espera. Então, eu decidi ir e fui lá e quando cheguei a... Um, isto era tipo um domingo à noite e disseram-me que já não havia vaga. Então eu pensei, então eu estou aqui, o universo a dizer e a fazer por mim e, tipo, e não há vaga. Ok, mas eu vou perceber porque mais uma vez eu vejo sempre a abundância, nunca vejo a escassez. E quando eu uh, decido ir, então janto sozinha em casa, etc, mas no dia a seguir falo com uma amiga que tinha, que tinha acabado de conhecer e ela vinha ter comigo a Lisboa e literalmente ela estava a dizer que vinha ter comigo ao centro de Lisboa e nós estávamos a organizar, ir jantar e acabámos nessa semana a ir jantar no ao 26 e a ter uma experiência incrível, uh, um jantar maravilhoso e a ter esta experiência a duas tudo porque eu me escolhi, tudo porque eu disse assim, eu não vou estar à espera, eu não vou estar aqui na escassez a dizer que estou sozinha e o universo tem uma experiência que eu queria porque deu uma experiência que literalmente aquilo não era um restaurante para eu ir sozinha mas como eu dei o passo de ir lá e dizer, eu estou aqui quer quero jantar o universo, tipo, eu vou-te dar ainda melhor eu vou-te dar uma experiência ainda melhor e deu-me essa amiga que teve essa experiência comigo e fomos jantar e amamos e é assim, vocês têm de ir ao, ao 26 no Chiado, que é assim, um sonho e aquelas entradas vegan maravilhosas e nós a experimentar tudo e acabámos a ter uma daquelas noites até às 3 da manhã a fazer astrologia foi com a minha querida Andreia que é astróloga e nós tivemos assim a ver a astrologia até às tantas da manhã e foi assim uma noite incrível, tudo porque eu me escolhi e mais do que isso, tudo o que eu tenho feito por mim, o facto de ir para o boom, o facto de fazer as viagens, o facto de ir a restaurantes sozinhas eu estive no México, eu ia jantar todos os dias sozinha, houve um dia que eu fui a um restaurante japonês e fui toda maravilhosa sozinha, aquilo era só casais à minha volta e eu estava ali comigo e foi mágico, então sentir esse romance mesmo o prazer, mesmo o facto de vestir uma roupa que eu me sinta super sexy, uma lingerie sexy tudo isso nós podemos fazer para nós e criarmos esse romance para a nossa vida, mesmo sozinhas, porque mais mais uma vez, é isso que nos torna super magnéticas para todas as experiências que nós queremos atrair mas para nós, neste amor que temos connosco, é mesmo importante nós honrarmos este romance connosco, então é isso que eu desejo, que possam viver esta fase da vossa vida em total romance, em total amor e é tão mágico quando nós escolhemos esse romance, quando nós escolhemos esse amor então vestir a roupa que amamos, sentir-nos lindas, lingerie maravilhosa, irmos jantar fora, tudo aquilo que nós imaginamos tipo, qual é aquilo que eu imagino tipo com o amor da minha vida, tipo, ir a Paris vai a Paris sozinha, tipo, ir ao restaurante XPTO, vai ao restaurante sozinha e ver o pôr do sol, e ver o nascer do sol, vestir aquela lingerie faz essas coisas por ti e é aqui que a magia acontece então romantiza a tua vida a tua vida é mais do que suficiente tu és mais do que suficiente para romantizares, para sentires esta magia então isto já é tudo sobre eu viver esta fase e atenção, eu posso estar a curar o meu coração mas é assim que eu vou colando as pecinhas e que o amor em mim vai transbordar eu já não preciso de ir buscar de fora eu estou a transbordar porque eu estou a viver estas experiências românticas, amorosas porque o amor está em todo o lado o amor está mesmo em todo o lado e acima de tudo está em nós, está em cada experiência mas está dentro de nós, então é nestas experiências que tudo começa a curar então este é o nosso ponto número 7 e vamos então concluir com o nosso ponto número 8, que é assim, meus amores, isto é muito importante. Esta pode e provavelmente é a última vez que vais estar solteira. Então, bora viver esta fase como a melhor da nossa vida. Bora mesmo viver esta fase como a melhor da nossa vida e sentirmos completas agora. E não. Ai, ah, ok, a minha vida até é boa. Mas quando é que a pessoa. quando é que o The One? Quando é que o The One vai aparecer? Tipo, onde é que ele está? Tipo, vou à procura dele em todo o lado. Tipo, a do One somos nós. Tu és a tua do One. E, e é quando nós encaixamos isto em nós. Quando nós começamos a viver desta forma e a agir desta forma e a ter estas experiências todas connosco e a perceber, tipo... Na verdade, eu não estou à espera de nada, porque a minha vida já é completa. É tipo, ok, eu estou feliz, mas tipo também estou à espera. Não, eu até desejo, mas eu não preciso. Uma das coisas que para mim é mais importantes na manifestação é sair do precisar e entrar no desejar. Sim, eu até desejo. Sim, eu desejo. E é maravilhoso tu desejas amor para a tua vida. Eu desejo amor para a minha vida, eu quero viver o maior romance, mas... Eu não preciso porque eu vivo esse romance comigo e vivo esta como a melhor fase da minha vida. Então, este ponto é todo sobre viveres realmente esta como provavelmente é a última vez que estás solteira, tipo, estás com pressa de quê? Tipo, estás com pressa de quê? Porquê é que estamos com pressa se calhar esta é a última vez? Então deixa-me fazer todas as coisas incríveis que eu sempre quis fazer comigo e aproveitar esta fase e aproveitar a fase de, tipo, dormir sozinha, fazer o que me apetecer, acordar e fazer o que me apetecer e não ter que dar justificações nada a ninguém e viver todo o romance que quero comigo e fazer todas as viagens e no dia a seguir marcar uma viagem e fazer toda essa magia porque provavelmente esta pode ser a última vez que estás solteira e eu espero que seja a minha, porque eu quero mesmo manifestar esse amor, mas agora sinto mesmo e integro, tipo Inês, esta é a última vez que tu vais estar sozinha tu vais manifestar esse amor divino para a tua vida e agora, tipo, não importa o tempo que durar, pode ser tipo um mês pode ser um ano, pode ser dois anos tipo, bora viver esta fase como a melhor da tua vida, escolhe mesmo viver esta fase como a melhor da tua vida, porque pode ser, e é isto que eu desejo, faz aquilo que tu amas, faz aquilo que tu queres fazer escolhe ama-te, sente completa, permite-te embarcar nesta cura e escolhe-te a ti todos os dias, então isto é o que eu desejo para todas, todas vocês portanto estes foram assim os nossos oito passos fazermos realmente deste o melhor capítulo da nossa vida e vou-vos deixar aqui um ponto extra deixei-vos aqui um pontinho extra que é como é óbvio, nós queremos manifestar amor para a nossa vida e isso é maravilhoso. Mas nós não precisamos, não é? Nós não precisamos, nós desejamos. Então, qual é que é o exercício que eu vou deixar aqui de final? É fazerem uma lista de tudo o que vocês idealizam nesse vosso amor. Isto já é pós-heartbreak. Pós-heartbreak, fazer uma lista de tudo o que vocês querem ver nessa pessoa. Tipo, tudo, tudo o que vocês se lembrem. Tipo, quero que esta pessoa me ame, escolha, me mande mensagem assim, etc. Tipo, tudo. E depois de escreverem, aquilo que vocês vão fazer é serem essa lista. Tipo, viverem sendo essa lista. Serem realmente esse do ano que vocês estavam à espera. Se eu quero uma pessoa que viva aventuras comigo, eu vou viver essas aventuras. Se eu quero alguém que se divirta comigo, que se ria comigo, eu vou me divertir comigo, vou me rir comigo. Ou seja, eu vou ser o espelho daquilo que eu quero ver na outra pessoa, porque na verdade tudo teve sempre dentro de nós. E mais uma vez, eu não preciso da outra pessoa que me complete porque eu sou completa e tudo aquilo que eu estou à espera que alguém me faça, aquelas mensagens que eu estou à espera de receber, aquele amor que eu estou à espera, aquelas aventuras, aquela felicidade, aquela paz, tudo aquilo que eu quero viver com, essa, com a outra pessoa, eu posso viver comigo. E é aqui que a cura acontece, a verdadeira cura vai acontecer quando eu perceber realmente que naquele momento em que eu escrevo a lista, naquele momento em que eu escrevo a lista e penso naquilo que eu estou a manifestar, na verdade sempre teve dentro de nós. E a magia da manifestação é esta, nós manifestamos o match energético que nós estamos a viver. Se eu estou naquela escassez e a sentir, tipo, eu estou sozinha, quem me dera que me enviasse uma mensagem, tipo como é que eu vou ser um match para aquele homem que me vai dar todo o amor e carinho e paz e felicidade. Não! Agora, quando eu escolho viver sendo essa pessoa, eu posso ser o um médico para atrair esse amor, mas na verdade, eu estou a viver esse amor comigo. Eu escolho viver esse amor comigo e não importa quando aquela pessoa vai chegar. Não importa se é para a semana, se é daqui a um ano, se é daqui a dois anos, porque eu já sou completa comigo. Então... Estes são os nossos passos de cura do coração, eu espero que isto tenha chegado mesmo ao teu coração, eu espero que tenha sido aquele abraço, aquele colinho no teu coração, que onde quer que estejas, em que fase estejas do coração partido, que quer que seja que estejas a viver... Que mesmo que nem estejas num coração partido, que este seja o lembrar, o voltar para ti, o voltar para a tua verdade, o lembrar. Se calhar até estás numa relação e super feliz, mas que te lembre da importância de escolheres, de te amares, de romantizares a tua vida, de saberes que és tão completa e de viveres mesmo cada fase como a melhor da tua vida. E para as minhas solteiras, a viver o maior heartbreak, lembra-te mesmo que esta pode ser a melhor fase da tua vida, porque é... Estares aqui é a melhor fase da tua vida e é isto que eu desejo para ti, então bora continuar a escolher-nos, a amar-nos, a viver a vida dos nossos sonhos que já está aqui, não é alguém que vai trazer essa vida dos nossos sonhos, somos nós que a criamos e tu estás tão pronta. Minha querida, meus amores, muito obrigada por me ouvirem, muito obrigada por me acompanharem em mais um episódio, para a semana continuamos com toda a magia, até lá, lembra-te de escolheres todos os dias, de saberes que és tão completa e aproveitares mesmo esta fase como a melhor da tua vida. Estamos juntas, não estás sozinha, o que quer que estejas a viver, não estás sozinha, lembra-te disto, estamos juntas, há tantas mulheres a passar pelo mesmo e... Eu estou aqui a lembrar-te que não estás sozinha, envia mensagem, feedback, o que quer que seja, que chegou aí ao teu coração, partilha a tua história comigo, partilha o que quer que seja, que esteja a ajudar no heartbreak, nesta cura do coração, para que eu possa partilhar também com outras pessoas e muito obrigada mesmo por viver desta jornada ao meu lado. Estamos juntas, um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio!